0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil ik een kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik help mensen die twijfelen aan wel of niet vader of moeder worden. En ik help ze aan duidelijkheid. En dit is de zomerpodcast. Ik heb een milde deur uitgedaan met de vraag hoe kan ik je helpen? En daar werd op gereageerd. En um, deze, ik heb hier een reactie van iemand die veertig is geworden en dus niet meer de eicellen kan laten invriezen. En... Uh, Uh, Dat is ook zo de kans dat dat nog wat oplevert is klein. Maar vraagt ze, kom je dan nog in aanmerking voor een spermadonor? Mag je dat op eigen houtje uitzoeken of krijg je nog begeleiding in? Hoe zit het praktisch, medisch, juridisch? En zegt ze, tja, ik heb niet echt een goede woning voor een kind. En mijn partner ook niet. En samen huren is moeilijk en het is een krappe markt en kopen is lastig. Ja, wie, wie kan er nu nog instappen op de huizenmarkt? Kun je wel kinderen willen, maar hoe dan en waar dan? Zo van die praktische vragen. Goed, je is een fijne vakantie, zegt ze er nog bij. Nou, wat zijn mijn mogelijkheden als ik moeder wil worden en mijn partner niet? Want daar neigt het naar, daar neigt hij naar. Stel je wil moeder worden en je vriend wil niet meedoen. Check vooral ook de rest van de Wil ik een kind podcast, want hier heb ik meerdere podcasts over opgenomen. Als je 40 bent, is eicellen invriezen niet echt een optie meer. En um, kom je dan nog in aanmerking voor een spermadonor? Mag je dat op eigen houtje uitzoeken? Krijg je nog begeleiding in? Ja, je komt eventueel nog in aanmerking voor een spermadonor... Die zou je zelf kunnen uh, uitkiezen. En je kunt daar ook begeleiding bij krijgen. Er zijn fertiliteitsklinieken in Nederland. Daar kun je je op de wachtlijst laten zetten voor een spermadonor. Maar de wachttijden voor een spermadonor van de kliniek zelf zijn over het algemeen. We leven nu in 2023. Zijn die wachttijden twee jaar. En sommige wachtlijsten zijn gesloten. Dus ook daar... het het was misschien al een teleurstelling dat eicellen invriezen geen optie meer is. Maar het is misschien nog een teleurstelling dat uh, wachten op een spermadonor... dat dat niet... Waarschijnlijk moet je langer wachten dan dat je voelt dat je tijd hebt. Je kunt ook op eigen houtje een spermadonor uitzoeken. En dat kan op twee manieren. De manier die ik adviseer is een bekende donor zelf te zoeken. En je kunt ook bekende donoren vinden op meerdangewenst.nl en op onewish.nl. Dus op onewish.nl. Meer dan gewenst heeft van origine een een gay uh, vertrekpunt. Dus uh, dat was voor uh, homo wensouders de website. En uh, onewish is heel specifiek voor wensouders die elkaar zoeken. Heel specifiek voor Ik ben een vrouw van veertig. Ik heb een vriend die wil niet meedoen. En nu zoek ik iemand die donor wil zijn. En ik ik wil graag de donor bijvoorbeeld zelf kennen. En ik wil dat mijn kind, en dat is verplicht in Nederland. Ik wil dat mijn kind de donor kan leren kennen als uh, het kind zestien is. En je kan ook zeggen, ik wil een, een vorm van bekende donor... waarbij het kind de donor eventueel al eerder kan leren kennen... Um, uh, als, het, uh, als het kind daar zelf aan toe is of om vraagt. Dat soort afspraken kun je allemaal maken. En er staat ook heel veel informatie op onewish.nl. Dat, op die manier zou je dus op eigen houtje een donor kunnen zoeken. Je kunt ook zoeken naar een donor die... Um, in de spermabank staat, die, die, zichzelf, die zijn zaad uh, heeft gedoneerd bij een Criosbank. Dat schrijf je met een C, C-R-Y-O-S, een Criosbank. En daar heb je, je hebt diverse spermabanken en die spermabanken, daar kun je zaad kopen. Ik schrok nogal van de prijsstijging, dus vroeger was een rietje zaad 200 euro en inmiddels is een rietje zaad 2000 euro. En uh, daar zitten dan hè, tien jaar tussen. Dus, die, dus als je denkt, uh, de huizenmarkt is raar en de levensmiddelen zijn duurder geworden. Zaad. Zaad is knijterduur geworden. Uh, dan krijg je er wel allerlei dingen bij. Maar um, als je niet genoeg inkomen hebt, dan is dus bij de Kriosbank zaad bestellen een hele kostbare aangelegenheid. Um, Krijg je hier dan nog begeleiding in? Als je naar de spermabank gaat, wel. Dan krijg je een intake met een psycholoog. En ik weet nog dat ik naar de spermabank ging van het VU ziekenhuis. Daar was een spermabank aan verbonden. Volgens mij heette dat toen een landvrouw of zo. En dan mag je niet zelf kiezen. Uh, wat dus op die sites die ik net noemde wel kan. En bij de kriosbank ook. Het is al leuk om daar eens te kijken... ...voor jezelf, want het is gewoon een soort dating site, ...ook met foto's en met handgeschreven brieven... ...en allerlei andere dingen. En je kunt ook nog stemmen horen. Uh, maar ja, het is natuurlijk ook een verdienmodel... ...dus je moet ook voor veel dingen betalen. Um, ik kon het helemaal niet. Ik was blij dat ik bij de spermabank aan de beurt was... ...want ik kan niet online daten... ...en ik kan helemaal niet zaad uitzoeken. En als ik toen... Um, ik heb veel gedate met homo's... ...voor intentioneel co-ouderschap... Maar als ik uh, toen... En ik heb bekende vrienden gevraagd... uh, Een jeugdvriend en uh, een andere goede vriend... Met met meerdere mensen gedate... uh, Voor een een bekende warme donorschap. Uh, De begeleiding die je krijgt bij de spermabank... Is dus een intake met een psycholoog... Die vragen aan je stelt en hele slimme dingen zegt... Zo vraagt ze onder andere... Vanaf wanneer vertel je het kind dat het van een donor is... En het advies is om dat meteen vanaf het begin te doen... om daar open over te zijn en nooit over te liegen. Dan hoeft het ook geen verrassing te zijn. Dan heeft het kind nooit andere dingen in gedachten. Dan uh, is dat maar uh, duidelijk en en een helder verhaal. Geheimen zijn leuk voor soaps. Maar voor gezinnen is het funest. Dan is geheimen echt helemaal niets. Daar schiet je eigenlijk niks mee op. Dus dat was een vraag uh, die ze stelde. Wanneer vertel je het? Dat wist ik toen niet. Waarvan ik mezelf ook heel dom vond. Dacht, waarom zag ik die vraag niet aankomen? Maar ik had er niet over nagedacht. En toen zei ze, nou, je moet eigenlijk gewoon nooit anders doen... als dan hier open en eerlijk over communiceren. En ze zei, wat doe je als je kind later boos op je is? En zegt, ik vind jou een stomme trien... want dankzij jou heb ik geen vader... En dan wist ik ook niet zo goed hoe ik daarop moest reageren. Maar uiteindelijk zei ik van, nou ja, goed. Dan zeg je van, ga naar je kamer en uh, wees niet zo uh, brutaal. En toen zei ze, ja, wat belangrijk is... is dat je nooit het kind mede verantwoordelijk maakt voor jouw keuze. Dat je nooit tegen een kind zegt... voor mama was het ook heel zwaar. Mama had het super moeilijk. Mama had liever wel een vader gehad. Mama had liever gehad dat een vriend meedeed, maar die wilde niet... Dus je mag het kind niet mede verantwoordelijk maken voor jouw beslissing. En alle ouders doen hun kinderen dingen aan. Jij zelf als kind hebt ook tegen je ouders geroepen van... je bent een lul, het is niet eerlijk. Of je bent een trut en het is niet eerlijk. En uh, als het goed is, daarna het weer goed gemaakt. En uh, um, uh, dit is een, van een grotere orde. Ik ben net terecht gewezen door mensen die geadopteerd zijn en daar zoveel nadelige gevolgen van ondervinden dat ze zeggen adoptie moet helemaal verboden worden en dan trekken zij door ook naar pleegouderschap en naar donorschap en naar andere dingen maar ik kijk ook net op de site van het landelijk informatiecentrum donorconceptie en uh, dat is sowieso is dit ook een site om te checken. Dus dit is een podcast waarin ik veel sites noem die je moet checken. OneWish.nl, meer dan gewenst.nl. DonorConceptie.nl En daar staan video's van kinderen die met behulp van donorzaad gemaakt zijn. Die staan op die site en dan kan je zien met welke vragen kinderen zitten en welke tips kinderen geven. En um, dat is dus wel... ...een een belangrijk iets om je van tevoren te realiseren. Dat is praktisch. Medisch, zowel medisch als juridisch, hangt het heel erg af van je individuele situatie. Dus toen ik veertig was, heb ik een IVF-traject gedaan... Maximaal hormonen gespoten, één eitje geoogst. En dat is echt een hele schamele opbrengst. Um, dat kan, iemand anders kan met, op de veertigste makkelijk veel meer eitjes uh, produceren of laten oogsten. Dus medisch is echt te individualistisch om daar iets over te zeggen. En juridisch hangt het dus maar helemaal af van de constructie. En ik weet ook niet of dat je partner en jij... Uh, getrouwd zijn of jullie samenwonen, uh, da- daar heeft het allemaal mee te maken. Maar als je gaat, als je, na- als je op die sites kijkt, dan vind je daar meer. Dan komen de praktische vragen. Ik heb geen juiste woning voor een kind en uh, samen huren is lastig. Uh, krappe markt, oh jullie wonen niet samen, dat staat hier. <laughs> Besef ik me nu? Kopen is ook lastig, want nou ja, als je niet eerder geko- gekocht had, dan, dan kun je het nu al shaken. Dat uh, herken ik als huurder. Um, die praktische bezwaren. Nu komen we op iets heel essentieels. Die praktische bezwaren, daar kun je moeilijk een oplossing voor vinden. Tegelijkertijd. Heb ik ook alles eens gekeken naar een heel leuke documentaire. Ik weet nou niet meer hoe die heet. Op NPO Start. Van allemaal verschillende mensen die een kind kregen. En er zat ook een stel bij. Die woonde hier op het landje. En die woonde daarvoor volgens mij op de ADM. Dat was zo grappig. Je kan ook gewoon in een woonwagen. Ik heb ook een tijdje iets gehad met iemand van de ADM. En um, ik weet nog dat mijn ouders zeiden. van goh, Een kind hè, in de woongroep met gaskachels. En het is toch... Dat kun je niet doen in dat malle Amsterdam. En dat ik dacht, ja, het kan ook in een wagen op de ADM. En dat je je de bosjes in moet lopen omdat daar een hokje staat met een een gat in de grond. Met een speciaal uh, uh, systeem dat uh, dat dat je daar je behoefte moet doen. Het kan veel erger dan... In een een huis met gaskachels. Je kan ook in een woonwagen met een houtkachel. En en, en bijna geen elektra, weet ik veel. Dus wat een kind nodig heeft en wat jij nodig hebt, dat zijn hele andere dingen. Maar als ik al je vragen bij elkaar optel, dan is je verlangen er wel. Maar is je leven er niet naar. En dat is een hele pijnlijke en verdrietige realisatie. En ik heb deze realisatie precies zo gehad. Dus ik heb precies zo gedacht op mijn 36ste. Ik wil een kind en mijn hele leven is er niet naar. Ik woon in deze woongroep. Um, ik heb geen vast inkomen. Ik heb geen vaste vriend. Ik heb geen uh, dat met dat vaste inkomen. Ik heb dus ook niet een baan. Uh, hoe, hoe ga ik dit doen? Dus het is een hele pijnlijke realisatie. Ik zeg in de masterclass die ik geef ook, dat zo'n kinderwens echt een katalysator kan zijn, omdat je dan ineens in de gaten hebt van, oh, er zijn dingen in mijn leven die ik wil veranderen. En die moeten veranderen als ik een kind zou willen. Op je 36ste is al al wat krapper, maar op je 40ste kan kan ik me helemaal voorstellen dat je weinig dat je het gevoel hebt dat je weinig tijd hebt. En in vruchtbaarheidsgrafieken is, is dat ook zo. Wat daarom heel belangrijk is, is dat je bij jezelf nagaat. Hoe ben ik hier gekomen? En hoe komt het dat die kinderwens nu opspeelt... En niet hiervoor al is opgespeeld, heeft opgespeeld, is, heeft, weet ik niet. En hoe, wat zijn mijn mogelijke opties nu verder? En wat ik tegen mensen, uh, hoe ik met mensen werk, is dat ik werk met ze aan aan wat ze werkelijk willen en aan hun verlangen. En daarna kijk naar de praktische uh, mogelijkheden en welke beslissingen er zijn. Ja, daarvoor is die masterclass echt heel onhandig. Die is heel, heel essentieel. Die is heel, ik wou zeggen onhandig. Nee, die is uh, onontbeerlijk. Dat wilde ik zeggen. Die, daarin leg ik veel meer uit over wat je los te ko- wat je moet loskoppelen om hier. Hoe je, wat eigenlijk de stappen in het proces zijn. Nou, zo moeilijk is het ook niet om te zeggen. Dat zeg ik in de masterclass. Dus kijk ook zeker op de website wanneer de volgende is. De volgende is in september 2023. Maar deze podcast die blijft veel langer online staan als het goed is. Maar als je dus jezelf in een positie terugvindt. Waarbij je denkt, hmm, dat moederschap is iets wat ik toch wil. Maar praktisch. Zijn er heel veel bezwaren en heel weinig mogelijkheden. En ook op het gebied van de liefde zit ik in een lastig pakket. Dan is het goed om te kijken, is dit een verlangen dat ik wil gaan vervullen? Wil ik hier werk van maken? Of is dit een verlangen dat ik wil verwerken? Kom ik in de rouw omdat ik er nu achter kom dat ik misschien wel geen kind krijg? Dit is wel een heftige boodschap voor zomaar even in de podcast. En er kunnen ook dingen tussenin zitten. Moet het per se een biologisch kind zijn van jezelf? Wat lijkt je zo leuk aan kinderen? Waar heb je zo'n zin in? Is het een verlangen dat in jezelf zit? Of is het een verlangen dat andere mensen misschien ook op je projecteren? Dus, dus dit is een wat ik, ik wil graag een concreet advies geven. Want dat is mijn insteek met deze zomerpodcast. En uh, in de zomerpodcast zit ook een wat weet je wel, wat weet je niet lijstje. Zou ik zeker maken. Ik zou een wat weet je wel, weet je niet lijstje maken. Dus met aan de ene kant alle dingen die ik wel weet en waarvan ik denk ze zeker te weten. En een lijstje met dingen die je niet weet. Die je nog moet uitzoeken. En dan een onderzoeksplan maken. En daarin kijken naar welke opties zie ik allemaal voor me. Welke mogelijke obstakels zie ik allemaal voor me. En dat voordat je aan dat... Dus je hebt een dit is wat ik weet. Dit is wat ik niet weet lijst. Daarna zou ik een brainstorm doen. Een uh, mindmap. Een brainstorm. Ik bedoel een mindmap. Wat een beetje hetzelfde is. Maar dus op papier en dan niet regels schrijven. Maar als je googelt op mindmap. Dan vind je wel wat een mindmap is. En waarschijnlijk weet je dat al wel. Maar ik zou een mindmap maken over alle dingen die aan bod komen. En dan daarnaast kijken wat is nu het eerste waar ik mee aan de slag moet. Wat hiervoor helpt, wat hiervoor helpt is om um, de uh, beslissgids nog eens door te nemen. Dat is iets wat helpt. Uh, Nou, ik hoop dat je met deze deze podcast toch op weg geholpen bent. Dat je op weg geholpen bent. Dus uh, wat kun je doen? Wat zijn je mogelijkheden als je moeder wil worden, je vriend wil niet en jij bent veertig? Wat zijn dan je mogelijkheden? En wat zijn die in praktische zin? Wat zijn ze in... uh, uh, Van wie wie ga je een kind krijgen dan zin? En en wat zijn ze medisch-juridisch? Eigenlijk wil je kijken welke dingen weet ik, welke dingen weet ik nog niet. Wat komt er allemaal in me op aan verschillende opties? En daarna kijken welke vragen ga ik als eerste onderzoeken? En dan zul je dingen tegenkomen en uiteindelijk hangt daarboven de vraag... is dit een verlangen... ...dat ik wil vervullen... ...of is het een verlangen dat ik wil verwerken... ...omdat vervullen te lastig... ...zal zijn... ...of te veel... ...een te groot offer van me vraagt. Nou... Ik ga door naar de volgende vraag die binnen is gekomen. En die podcast zie je dan volgende week weer. Ik wens je alle succes, heel veel toi toi toi. En vergeet niet, je mag hier om huilen. En je mag ook boos zijn erom. En het is ook goed om af en toe er een grapje over te maken. En, uh, um, nou ja, uh, te kijken wat dit je brengt. Het is, ongeacht de uitkomst. Zorgt het voor persoonlijke groei? Want toen ik me realiseerde op mijn 36ste. Oh, kak. Ik heb niks geregeld. Was dat niet alleen voor die kinderwens zo. Maar nu ik 50 ben, denk ik ja. Ik had mijn pensioen toen ook niet geregeld. En mijn eigen huis had ik ook niet geregeld. Er waren veel dingen niet geregeld. En het heeft me toen gedwongen. Om bijvoorbeeld minder... Mijn eigen clitoris achterna te lopen. Dit is een leuk einde. Om minder mijn eigen clitoris achterna te lopen. En wat meer te kijken naar. Wat is nou een goede relatie voor mij. En waar vind ik nou een partner die bij me past. En uh, nou, dat is uiteindelijk gelukt. Mijn leven is een sprookje. Ik wens jullie een hele fijne zomer. Goedjes.